0: Ben ritrovati amici telespettatori in una nuova puntata di FVG Tech. Oggi capiremo come entrano i nostri telefonini e come ci infilano i virus, ma dopo la sigla. FVG Tech. La tecnologia in TV. Un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Bene, rientrate in studio amici telespettatori. Io sono Gabriele Gobbo e oggi vorrei spiegarvi come ci infilano i virus o comunque ci attaccano i nostri dispositivi, soprattutto perché no, i telefonini, ma attenzione perché attaccano anche i computer e i tablet. Un passo indietro con l'avvento di internet, del cloud, dei servizi... Online ormai siamo abituati a fare quasi tutto utilizzando internet ad esempio abbiamo tantissime foto nello smartphone e iniziamo attraverso i sistemi automatici che ogni telefonino ormai ha a caricare nel cloud questo grande disco virtuale dove le nostre immagini i nostri file vengono caricati attraverso internet e vengono memorizzati quindi non li abbiamo più dentro ai nostri dispositivi ma sono nella nuvola, la cosiddetta nuvola, quindi il cloud e quindi su dei server distanti dove quando ci serve andiamo a guardarli, ad esempio sui telefoni Android vengono memorizzati di solito in un account di Google, quando vi iscrivete a Gmail ad esempio e quindi tutto viene memorizzato lì, il famoso backup o anche la galleria fotografica online per non riempire tutta la memoria dei nostri telefoni e poi con internet cosa si può fare? Possiamo fare delle lettere, scrivere dei testi senza utilizzare il classico software per computer, ormai si possono utilizzare online e anche qui Google o Microsoft hanno i servizi online sono uguali al software che una volta c'era sui computer e poi possiamo scambiarci file anche di enormi dimensioni utilizzando i servizi per spedire i file enormi WeTransfer, lo stesso drive che c'è su Google, insomma possiamo trasferire file che via mail non riusciremo a spedire o anche Whatsapp perché è limitato e quindi li carichiamo in un servizio e questo servizio avvisa il destinatario e glieli fa scaricare. Ebbene questo è un altro dei tanti servizi, poi lo stesso Whatsapp, poi i sistemi di messaggistica, i messaggi sui social network, insomma possiamo fare tantissime cose online, inviarci file, abbiamo detto archiviare i nostri file, fare il backup di sicurezza, la copia di sicurezza se perdiamo qualcosa ce l'abbiamo lì, scrivere email, montare video, e creare musica addirittura lo possiamo fare online, insomma possiamo fare tantissime cose. Purtroppo ogni servizio, ogni cosa che facciamo online può diventare un sistema per i cybercriminali per attaccarci, per entrarci nel telefonino, per installarci del software malevolo, insomma ogni cosa che utilizziamo va da sé, può essere sfruttata. Al di là del phishing che sono ad esempio il falso sms di cui parliamo eh, praticamente da tantissimi anni e poi adesso ci sono i messaggi whatsapp che abbiamo eh, esemplificato qualche puntata fa dove ci dicono sono un tuo parente mandami il codice clicca questo link ho perso il telefono mi si è rotto il telefono e noi ci crediamo e lì anche lì abbiamo un attacco in corso quindi al di là del phishing che vi ho appena spiegato, ci sono altri sistemi che sfruttano proprio la condivisione di file o i dischi virtuali. Cosa succede? Succede che qualche malintenzionato ci invia un file, ci carica un file nel cloud e ci arriva la notifica con scritto... Mario Rossi, nome di esempio. Eh, ogni riferimento è puramente casuale. Ti ha inviato un file importante. Vuoi scaricarlo? Si chiama foto delle vacanze.jpeg.zip. Qualsiasi altra estensione vi venga in mente. Noi vediamo un nome, magari italiano che in qualche modo ci ricorda qualcosa. Un file che si chiama foto delle vacanze. Clicchiamo, scarichiamo questo file e lì potrebbe essere un virus, un file malevolo, un Trojan, insomma qualcosa che ci danneggia il dispositivo. Purtroppo queste email, queste notifiche arrivano dal vero servizio, non è il malintenzionato che ce le manda perché lui solo carica il file e clicca su condividi con, inserisce la nostra mail magari trovata in qualche database nel dark web, rubata in chissà quale servizio. E prova a strascico, mandano milioni di queste notifiche e quindi la mail è proprio quella di Google, quella di Microsoft, quella di WeTransfer, è proprio lei, non è fatta finta, è proprio l'email, la notifica esattamente spedita dal servizio di condivisione, quindi è ancora più credibile magari siamo distratti, non abbiamo tempo, aspettavamo quelle foto da tanto tempo, clicchiamo sul link, scarichiamo e abbiamo fatto il danno. Potrebbe essere un danno che blocca il dispositivo subito, magari per chiederci un riscatto, oppure si installa un software che non fa niente per settimane, così noi non abbiamo nessun tipo di dubbio, non ci viene in mente che potrebbe essere dannoso. Dopo qualche settimana, dopo qualche mese, iniziano a ravanare nel nostro dispositivo, oppure ce lo bloccano dopo tanti mesi e quindi non ci ricordiamo perché o quando abbiamo preso quel virus, perché magari è di sei mesi prima, altra cosa può succedere proprio con la condivisione di un file nel cloud, non è detto che sia un file spedito tramite un servizio di spedizione file di grosse dimensioni perché durano poco le versioni gratuite, è una settimana di tempo per scaricarle sebbene quando ci dicono hai pochissimo tempo per fare una cosa da esseri umani la facciamo il prima possibile senza pensarci due volte ci condividono che ne so una presentazione un classico powerpoint solo fatto online un file di word fatto online ecco qui la lettera che stavi aspettando ti mando quel documento che aspettavi e ci arrivano dei link veri di servizi veri dove possiamo scaricare dei file veri. Peccato che questi file possano contenere virus o situazioni malevole. Un altro classico, ne abbiamo visti a centinaia, è creare un calendario su un servizio online. Google Calendar, ad esempio. Faccio un calendario dove ogni qualche giorno scrivo appuntamento importante alle 15.30, con un link che magari si chiama eh, www.com i tuoi appuntamenti.net slash nome e cognome, oppure addirittura scrivono nel calendario, attenzione il tuo telefonino è stato attaccato, perché? Perché poi condividono il calendario con noi e noi quel giorno, a quell'ora, ci arriva la notifica vera sul nostro telefonino che c'è scritto, dove c'è scritto Esattamente quello che loro hanno scritto nel calendario. Quindi, attenzione, ti abbiamo rubato i dati, il tuo telefonino è stato attaccato, oppure appuntamento importante, con questo link noi lo clicchiamo e anche lì cadiamo nella trappola. Purtroppo ogni servizio che vi viene in mente può essere utilizzato per imbrogliarci. Non è il servizio in sé che è malevolo. È il sistema con cui viene utilizzato, perché tutti questi sistemi, ormai lo sappiamo, hanno le notifiche. Quando riceviamo una notifica, purtroppo, il nostro cervello si mette in una situazione di ansia, si mette in una situazione di urgenza, e vediamo andiamo subito a vedere perché il telefono ha fatto ding e vediamo cosa c'è scritto sullo schermo e ci clicchiamo di solito le notifiche quindi sono un ottimo metodo per catturare la nostra attenzione e poi farci fare qualcosa badate bene che anche le truffe via email sebbene l'email sia un metodo di comunicazione vecchissimo stanno continuando al di là del file dove la polizia europea ci invita a presentarci perché abbiamo un grave problema e siamo stati denunciati. Al di là della falsa email di un servizio di spedizione pacchi che ci dice abbiamo qui il tuo pacco, vieni a prenderlo. Quelli ormai sono dei classici. Ma è quando iniziano ad utilizzare le nostre emozioni dentro a queste mail. Attenzione, abbiamo trovato questa tua foto nudo o nuda su internet. Guarda il file. E lì la nostra emozione prevale, ci pervade e andiamo a vedere il file. Magari il file ha un nome normale, solo che dentro c'è qualcosa di malevolo che ci blocca il telefono oppure ci può aprire le porte per farci rubare i dati. Oppure addirittura un'email, un sms, un messaggio sui social network un telegram, insomma può arrivare da qualsiasi parte, un messaggio con scritto ho trovato questa foto di tuo figlio, tua figlia, tuo nipote, qualcosa che proprio ci emozioni tanto e lì prendiamo paura, vediamo che c'è un parente che potrebbe essere in difficoltà e quindi sfruttano ancora una volta la nostra debolezza, le nostre emozioni per farci fare un'azione, cliccare su un link, addirittura inoltrare l'email agli altri così moltiplichiamo il problema aprire proprio quei file che non bisognerebbe aprire ebbene come possiamo difenderci la prima cosa la più importante l'antivirus l'anti più importante è qui è il nostro cervello ogni volta che riceviamo qualcosa soprattutto se è inaspettata dobbiamo pensarci due volte aspettavo quel messaggio c'è qualcuno che doveva mandarmi le foto delle vacanze Davvero mio figlio ha rotto il telefono e mi manda un sms per richiedermi un codice? Ci pensiamo, leggiamo dieci volte il messaggio, capiamo se è scritto in italiano buono. Nel caso dei parenti per prima cosa non rispondiamo, non facciamo nulla e telefoniamo al parente che mi lanta di essere in quel messaggio. Non succederà niente perché mettiamo giù, chiamiamo il numero vero, mandiamo un whatsapp al numero vero, l'abbiamo già detto. Ma quando riceviamo dei file non apriamoli. Non fidiamoci mai. Se non ci fidiamo mai e facciamo una doppia verifica, un doppio controllo, questo farà in modo che gli attaccanti facciano cilecca. Un altro modo importante, ma viene sempre dopo il nostro comportamento, la nostra consapevolezza, il nostro cervello e il nostro pensiero, i nostri dubbi. Per seconda cosa installiamo un sistema di protezione nei nostri dispositivi, un antivirus, un sistema per eh, navigare sicuri, eh, un anti-phishing. Se utilizzate Gmail andate nelle impostazioni, potete in qualche modo fare in modo, scusate il gioco di parole, che quando vi arriva un link, quando lo cliccate, Google lo filtra, voi cliccate su un link... Prima passate da Google che verifica se il link è vero e vi segnala se è falso e vi dice attenzione il link sembra vero ma è falso, non andare avanti, quindi è un filtro per i link già incluso in molti eh, piani, anche probabilmente quello gratuito di Google, la navigazione sicura è la cosa principale. E poi se siamo un po' più smanettoni nei servizi e nei sistemi e nei software antivirus ci propongono anche una, un filtro, una, una VPN, cosa significa? Che navighiamo attraverso il servizio antivirus, i nostri dati passano prima nel servizio antivirus, attenzione, quelli gratuiti e che non sono famosi potrebbero essere la loro stessa a loro, a loro volta problematici, quindi dedichiamoci, utilizziamo dei software famosi, possibilmente che abbiano tante recensioni sugli store, che siano. Che se li cerchiamo su Google ne troviamo tanti di articoli che parlano di questi sistemi, davvero utilizziamo delle cose famose, qualche euro speso, ormai costano davvero poco, vale sicuramente il, il fatto di non essere attaccati o che i nostri dispositivi vengano attaccati perché se ce li attaccano una volta che riescono a penetrarli possono fare di tutto, rubarci le foto, rubarci i dati, guardare quello che scriviamo quindi rubarci le password fare in modo che quando navighiamo, navighiamo nei finti siti degli attaccanti, dei cybercriminali, senza accorgercene, insomma una volta che sono entrati nei nostri dispositivi, potremmo avere tantissimi problemi, quindi è meglio fare un passo indietro, avere sempre gli occhi aperti, leggere tutto bene, partire dal presupposto, io non so chi tu sia e quindi... Dubitare sempre di quello che riceviamo, soprattutto quando lo riceviamo e non lo stiamo aspettando. Sembra tutto molto complicato. Se non volete smanettare con i software, eccetera, utilizzate il grande antivirus che si chiama cervello. La consapevolezza è la cosa più importante. Rimanere calmi, non farsi fregare dal senso di urgenza che ci mettono gli attaccanti è cosa buona e giusta. Se qualcuno vi contatta veramente e voi non rispondete, se è davvero importante, vi manderà un'altra email, vi telefonerà, vi manderà WhatsApp se uno che vi conosce a tutti i vostri contatti. Alla peggio verrà a trovarvi a casa e vi dirà perché non rispondi alla mia mail? Che ti ho mandato dei file importanti. Ecco, questo è un po' il mondo: chiamiamole delle truffe degli imbrogli online. Spero. Che questa puntata vi sia stata utile questo è FVG Tech io sono Gabriele Gobbo e sono qui con voi ogni settimana vi lascio ai programmi tv dopo di noi non gettate il telecomando e continuate a seguire questa emittente da Gabriele Gobbo è davvero tutto ci vediamo la prossima settimana FVG Tech un programma di Gabriele Gobbo Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Guarda il programma on demand su web, YouTube e tutti i social network.